0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022 e vamos iniciando a semana, semana de clássico. Quinta-feira tem decisão da Recopa, preparativos, Figueirense fez mais um jogo treino na sexta-feira, tem informações do Havaí, tem informações do Figueirense... Sassá acabou não ficando. Na sexta-feira, o, o nosso... É, o Cristian Los Santos trouxe a informação. Tem zagueiro chegando também. No sábado à noite, ele já trouxe informação. Então, você acompanha a partir de agora e muito mais dentro do Marcon no Esporte. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia magistral. Estamos ao vivo com a Rádio Guarujá em parceria com o Marcon no Esporte. Esse é um programa independente, do marcolosport.com.br e temos uma parceria nesse horário da 1 até as 2 horas da tarde. Então, não se esqueça de dar o like, de se inscrever no nosso canal, também acompanhar o nosso Facebook, a nossa Rádio Web, que eu vou colocar no ar, não coloquei ainda. O pessoal deve estar esperando. Aí depois o pessoal fica puxando a minha orelha aqui. Agora sim, tudo no ar. Você acompanha pelo aplicativo do Marcol, pelo site do Marcol e também pelas nossas redes sociais. Quer ver com imagem? É só entrar no site e aí você já vai ver ali ao vivo e, tá, e vamos estar ao vivo com imagem. Ou, se você só quiser áudio, tenha o local ali para apenas rádio. E aí você fica ouvindo normalmente as, o Marco no Esporte Debate. Lembrando que hoje tem as últimas do Marco a partir das 9 horas da noite. Com informações ao vivo de Havaí, Figueirense, Previsão do Tempo e também muito mais. Esse eu é dar Boa Tarde aqui, o Valmir Vera Filho, Rodrigues... Também está chegando, o Paulo Rosa, o Charles Barros. E não se esqueça, você que não é do grupo ainda do WhatsApp do Marcou 489812 8586. 489812 8586. Vamos ao destaque aqui do Rodrigo Santos, diretamente de
1: Brus. Cara, aqui está brabo. Hoje está calor. 31 graus. Imagina aí, né? Boa tarde. Queria ter o vento da praia que vocês têm aí, pô. Aqui não tem nem vento pra contar história, pô. É, mas o centro aqui tá, tá complicado. Tá, é, abafado. mas... Final de semana o bagulho foi tenso, mas vamos lá. Boa tarde a todos aí, boa semana. Daqui a pouco começa... Daqui a pouco acontece na CBF o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Né, o Havaí e o Figueirense vão descobrir para que canto do Brasil aí vão acabar viajando... Né, para a primeira fase, que é jogo que vale uma grana boa, vale um bom dinheiro, então daqui a pouco tem o sorteio. E essas notícias aí, né, que da semana a, da nada semana antes de começar o campeonato, o Figueirense vai e joga na quinta-feira, né, final da Recopa, é, o Figueirense fez o jogo treino ali com o Brusque na sexta-feira, não teve gol e aí agora movimentação, né? clássico na quinta-feira e final de semana já começa o catarinense
0: e que tipo de informações você tem sobre o jogo sobre esse jogo treino
1: do Brusco com Figueirense? Pouco, muito pouco, o Vaguinho disse que o time teve oportunidades, mas sentiu o time travado é, né? já o, o Júnior gostou bastante, avaliou o time não vamos avaliar um jogo que a gente não viu né? a gente só está atrás de informações do, do que os dois treinadores disseram mas, enfim, jogo treino, avaliar jogo treino é muito proibitivo. Até porque você pega, por exemplo, o Figueirense, ele, mont... ele entrou com dois times, um time em cada tempo, né? Até então, eu tenho aqui a escalação. Deixa eu pegar aqui. O Figueirense começou o jogo treino na sexta-feira com Rodolfo, deve ser o time para enfrentar o Havaí. Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário. Cleiton, Oberdan, Cauê, Tiaguinho, Andrew e Gustavo Índio. No segundo tempo, depois de cinco minutos, o Júnior trocou o time inteiro do Figueirense. Aí no é Vitor Hugo, Natan Maziero, Pablo, Nazário, Vinícius Nutti, Wesley, Natan Maciel e Riquelme, Luizinho, Paolo e Luiz Gustavo. Então, o Júnior usou um time em cada tempo, o Brusque fez algumas alterações, enfim, são momentos diferentes e cada um que faz aí os seus apontamentos para estreia no campeonato.
0: Pois é, ó, daqui a pouco tem um sorteio, já tá aqui, ó, preparado, ó. Eu tô inclusive monitorando isso aqui da CBF, tá? Qualquer coisa eu já boto no ar aqui. Quando começar, a gente vai acompanhar ao vivo o sorteio da CBF. Já vou até botar para compartilhar aqui. Vou mostrar para vocês porque daqui a pouco acontece o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol sobre a Copa do Brasil, né? Então tem Havaí, Figueirense, participando. Quem são os nossos participantes aqui, Rodrigo? Fugiu aqui? Havaí, Figueirense, Chapecoense, Cristilma. Chapecoense e Cris Ó, já estou aqui. Eu vou mostrar para vocês na tela. Entrou não? Entrou agora aqui. Ó, daqui a pouco vai iniciar. Daqui a pouco começa. Está atrasado já? Era uma hora? É, tá marcado para uma, né? Um e sete, né? Daqui a pouco já entra aqui. O André Schroeder, obrigado a, a participação. Fabrício Peguimarães, é... Pedro Pedoca, o Waltencir, Daniel Lopes, Ivonete, Maria das Neves, muito obrigado aqui pela presença, boa tarde, um bom trabalho, muito obrigado a todos. Rapaz, meu ar-condicionado hoje aqui, eu nunca vi disso, o cara liga e ele
1: começa a pular gelo para tudo quanto é lado. Virou freezer, mas não gela, pô. <risos> eu não sei se aí tem disso. Mas aqui tu conseguiu um técnico de ar-condicionado para vir fazer um conserto, uma instalação, é briga de tapa.
0: Não, não, tem, mas tem bastante gente aqui. Eu consegui, rapaz, no último dia do ano, lá na Praia Brava. E o cara foi. Foi guerreiro, esse foi guerreiro. Valeu o centavo pago porque esse foi guerreiro. Porque o trânsito para chegar lá não foi fácil. Leonir, boa tarde, Fabiano e Rodrigo, boa tarde a todos, o zagueiro já chegou na ressacada, vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre a possibilidade da vinda de um zagueiro. Primeiro, no, nas últimas do Macon no esporte, aí o Havaí postou, era 9-2, 9-3, que o Sassá não permanece no Havaí. O Havaí não colocou explicitamente, só disse que não houve acerto entre o Havaí e o Sassá sobre a possibilidade da, da permanência do jogador. Acabou
1: não permanecendo, né, Rodrigo? Não permaneceu porque ele iria demorar demais para conseguir entrar em forma. A situação, a, a situação do Sassá era essa. Por mais que ele estava treinando com o time, chegou a concentrar, perdão, concentrar com o time, a gente sabia que ia pegar aquela questão do longo tempo que ele estava sem jogar. Então, a, o Havaí fez os exames, fez as avaliações essa semana e constatou que o Sassá iria demorar demais para para entrar na forma ideal para poder ser utilizado e aí eu acho que nesse momento não, é, não, não não seria certo o Havaí contratar um jogador sabendo que ia demorar mais um tempão para poder usar ele, enfim a gente sabe que ele veio de cirurgia né, um tempão sem jogar, e, então o Havaí depois não houve acerto né, então o Havaí resolveu aí não continuar com ele, porque a avaliação viu que não ia valer a pena, simplesmente isso uma outra situação também é que pode, pode haver reviravolta na situação do Lourenço. A verdade é o seguinte, Lourenço fica sem contrato no fim do estadual. Não vou dizer reviravolta, a palavra está errada. Acontece que como ele está, fica sem contrato ao fim do estadual, ele pode assinar contrato com qualquer clube. E qualquer clube também pode dizer que pode acertar com o Havaí, por que não? Mas vamos ver como é que vai ser a questão da negociação até lá, e se você me perguntar se eu utilizaria o Lourenço no time, a resposta é sim, eu utilizaria, até porque ele tem contrato para cumprir, se vai usar ou não, a questão é do Claudinei que aliás, esse zagueiro que tá chegando agora o Ranieri, né, que pelo menos as notícias que do, do acerto, é um zagueiro que jogou com o próprio Claudinei no Botafogo de Ribeirão Preto
0: não, e, e jogou com o Claudinei e outra coisa, no Cristo, você bombou essa informação no sábado à noite, cara era 10 horas da noite Olha que legal. Tem a informação, buscou a informação. Era sábado, 10 horas da noite. Então, é um exemplo a ser seguido, sabe? Quando a gente tem a informação, e o Christian é, é, trouxe essa informação. Está começando a questão da CBF aqui, ó, deixa eu botar na tela. Rodrigo, minha internet parece que está oscilando, rapaz. Está me vendo legal aí. pessoal que vocês estão me acompanhando é legal ou não? Está tudo bem, né? O som, tudo. E tá começando agora, ó, daqui a pouco a gente vai botar o Juninho, tá ali, e a gente vai acompanhar. botar um pedaço aqui, ó, para ver, acompanhando a, a, sobre a, as chaves a fase, da oito, Copa oito, do Brasil.
2: Oito oito times, times, temos, ó, temos oito potes, então em cada pote, pote a, gente a gente tem dez bolinhas, bolinhas temos temos pote, pote A, B, C, C D, D, E, e F, F, G. G e H. As bolinhas, As bolinhas elas foram, foram colocadas no pote conforme o ranking do clube. Pote. Então, por exemplo, o pote A, então os 10 melhores... A gente tem 10 bolinhas no pote. A, B, C, D, E, F, G e H. As bolinhas foram colocadas no pote conforme o ranking do clube. Então, por exemplo, o pote A, A então, os então, 10, 10 melhores ranqueados pela CBF. Pela CBF. O pote B, os pote próximos pote 10, o pote C, os próximos 10 e assim. A gente vai, a gente vai até, até o pote H. H. Hoje, Hoje, a gente a vai sortear as, as 20 chaves, chaves da, primeira da primeira fase. Depois a gente vai colocar aqui na tela, vai ficar colocar... mais fácil de vocês entenderem. Mas nessas 20 chaves, a gente vai ter assim. Espera só um minutinho, que eu perdi aqui, pessoal. Isso. Então, nessas 20 chaves, a gente vai definir os confrontos. <risos> Desculpa. É, a gente vai sortear as 20 chaves e em cada delas será definido o, o confronto da primeira fase e o possível confronto da segunda fase, porque o mando de campo, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, a segunda fase também foi sorteado aleatoriamente. A gente vai seguir a ordem das chaves. Então, por exemplo, na chave 1, a gente vai sortear dois confrontos. Do pote E, que está do lado de lá, e do pote A, e depois a gente vai sortear do H e do D. Pra... Isso, Isso a, a gente está tá falando, falando da chave, chave ímpar, ímpar que é a chave é um, todas, todas as chaves ímpares, ímpares vão, seguir vão seguir dessa maneira. As chaves par... seguir os, comp... os comp... de lá.
0: Que rolo, hein, Rodrigo? Não tô entendendo mais nada.
1: Ah, deixa Bem, que tá... depois daqui a pouco sorteia. É, bolo é <risos> oito potes, é pote A com D, e, e, F, deixa. Deixa lá explicar, final, depois que... a gente vai voltar lá quando sortear, porque isso aí demora é. pra caramba. Daí no final, assim, ó, eu agora me perdi aqui. É. É tanto isso, que dá, isso que dá, tu leu o manual, mas não saber como é que funciona, né? A gente já tá acostumado com esse sorteio todo ano, mesmo, aliás, mesmo regulamento, né? Isso é bom. Hum. Mas, ó, tá, deixa lá, deixa lá. Daqui a pouco a gente, como é que é? E, e, tá e tá travando, rapaz. Eu não sei se é o
0: minha internet, eu acho que não. Mas tá travando lá o da CBF. Não vai dar tudo certo. É, daqui a pouco a gente tem aqui a gente vai trazer informação é, sobre essa questão vou tirar, depois a gente volta aqui eu fico acompanhando aqui em stand-by pois é, o Havaí é, vai apresentar hoje, já chegou agora aqui é da assessoria de imprensa do Havaí ah, boa tarde, colegas o atleta Douglas, o goleiro né, será apresentado hoje três e 30 no auditório da Ressacada com transmissão da TV Havaí os jornalistas receberão um link em breve aqui no grupo, aqueles que não conseguirem participar podem encaminhar as perguntas ao André Palma Ribeiro pelo WhatsApp. Portanto, o goleiro Douglas, aliás, Douglas, Vladimir e também o Gledson, são três goleiros do Havaí. Não me venha com a desculpa que o campeonato é longo, que o campeonato é isso, que o campeonato é aquilo, que, pelo amor de Deus, o Havaí tem três goleiros que seriam titulares em qualquer equipe de Santa Catarina. Para mim, não precisava vinda de outro goleiro. Se seria o Vladimir e o Gledson, se seria o Douglas e o Gledson, se ser... nada contra nenhum goleiro, acho que são três baita goleiros. Mas acho muito goleiro para o campeonato catarinense campeonato brasileiro da Série A. E aí, Rodrigo, concordas ou discordas?
1: Eu concordo, eu concordo. Agora, quem está com, a... tá com o planejamento, e... tá planejamento e a mão no cofre, né? Sabe? Ainda dentro do planejamento feito pela diretoria, tá lá, eu, eu tenho tanto para gastar de salário e eu acho que três goleiros, eu preciso de três goleiros com um salário um pouco maior e não de dois, um, um terceiro goleiro ou mais dois da base que seja para compor três ou quatro goleiros e eu pegar esse dinheiro para de repente investir um jogador numa posição que seja carente, né? Da mesma forma que eu, eu tenho que elogiar o Havaí por não ter seguido em frente com a questão do Sassá, que eu considero um erro gigante, né, seguir com essa questão, mas enfim, foi cortado, o Sassá não vai ficar, assim como eu também tem que elogiar a vinda do Douglas, que eu acho que é um jogador que vem para a Série A para ser titular, eu não posso compactuar com a questão do Vladimir, por exemplo, que sequer foi utilizado. Eu não vou não falar Vladimir ou Gletson, mas como o Gletson já tinha renovado antes... E o Douglas foi contratado, são dois. Aí que o Vladimir teria sobrado na turma, mas, enfim, preferiram fazer assim. Eu ainda usaria um ou dois goleiros da base para compor o um elenco no estadual e vamos ver o que vai. De repente, se houver uma lesão, uma lesão irreversível, uma lesão de três, quatro, cinco meses, aí ele ia no mercado atrás de goleiro. Mas, nesse momento, não vejo necessidade. Ainda mais para um clube que tem um orçamento contadinho, como é o Havaí. Também
0: concordo contigo. Oh, sobre a questão do zagueiro Raniele, será anunciado nesta segunda-feira, segundo o Christian, o né? atleta estava no Bahia, onde disputou 21 jogos na Série A. Raniele Almeida Melo, de 25 anos, está em Florianópolis, onde realiza exames médicos. O atleta deve ser anunciado nesta segunda-feira. Seu último clube foi o Bahia, em 2021, onde estava cedido por empréstimo. No Bahia, disputou 21 jogos pela equipe principal, sendo 11 na Série A. O zagueiro destro, de 1,84m e também atua como volante. Tem passagens por Ferroviária Portuguesa e Botafogo de São Paulo. Ele vai por empréstimo da Jacu e Pense, com opção de compra pelo Havaí. Contrato
1: de empréstimo até o final
0: de 2022. Conhece o zagueiro, Rodrigo?
1: Eu peguei alguns números dele. Era um zagueiro reserva do Bahia, mas, repito, ele é um jogador que jogou com o Claudinei. Não sei se houve indicação, mas se não houve indicação, Claudinei sabe quem é o jogador. Aí vamos àquela parte. É um jogador que, de certa forma, não me surpreende, é um jogador que está na idade ok, é um jogador que tem passagem para Série A, a gente pega a ficha dos últimos jogos do Bahia na Série A, ele não foi titular, mas né, entrou no decorrer, da, no decorrer da partida, e vem da questão da pesquisa, né? vem da questão da pesquisa feita pelo, acredito, pelo executivo de futebol para trazer o Raniel, que hoje... Seria um zagueiro para o lugar do Rafael Pereira, que não ficou no Havaí. Né? A zaga do Havaí, ninguém mexe, ninguém tasca, é a zaga de sempre, é Betão e Alemão, mas é uma opção de um jogador mais jovem que vem hoje para o lugar do Rafael Pereira. Vem para compor aí o, o elenco de, de zagueiros e para ser aproveitado aí para ver como é que vai ser a situação dele aí para frente aí, como é que vai ser usado pelo Claudinei.
0: Well, daí Martins Júnior, até bom, obrigado pela pergunta aqui. Boa tarde, amigos. Quando alguém do Havaí irá no programa, é, fiz o convite já na sexta-feira sobre para a vinda. Queria alguém na sexta, né? Para falar do Sassá, mas aí a gente não conseguiu. Convidei o Comicholi, convidei o William Thomas e o Marquinhos. Mas segundo a assessoria de imprensa, era tarde da noite, nove e pouco, eu falei, então deixa para segunda-feira. Hoje eu mantive contato de novo. A resposta que eu recebi é que. Um estava em reunião, outro estava em viagem outro estava de mudança. Então, que não tem como é, participar do programa. Talvez para o programa das nove da noite nas últimas do marcou no Esporte. Então, o convite foi feito na sexta e também na segunda-feira. Se alguém do vai quiser falar, o espaço está aberto. Senão, a gente vai em busca de informações aí, não tem problema nenhum. Não, não tem como falar, tem reunião, tem isso, beleza, a gente respeita. Mas a gente segue aqui buscando informação. O Cristian todo mundo, trazendo um monte de informação e a gente vai entrevistando. A gente gostaria muito da presença de alguém do Havaí. Oh, saiu falar o confronto
1: do, do Havaí, o Havaí vai enfrentar o RT de Minas Uau. Gerais, vai jogar lá em Patos de Minas, então o Havaí vai pegar URT a URT, URT. É, lá, é, se eu não me engano é Patos de Minas a URT, é, interior de Minas Gerais, então o Havaí vai enfrentar a URT, e se passar de fase, pega o vencedor de Ceilândia. Ah, tá com imagem aí, ó. Tá aí o Ceilândia, tá o Joninho Paulista. Né? Pega o vencedor de Ceilândia. Oh, 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 oh. Ceilândia, ou. Oh. Aqui tá na frente que o teu Ou Londrina. Então aí pega um time de Série B. Então o caminho do Havaí é o seguinte: pega o RT, jogo único, lá em Patos de Minas. E se passar, enfrenta o Londrina também em jogo único. Ou Ceilândia ou Londrina, né? Mas vamos lá que o Londrina é o time mais forte aí que joga a Série B, né? Ficou na Série B esse ano. Então aí, Havaí e o RT, então, é o confronto.
0: É. É... Beleza, o Gustavo Corrêa está dizendo está tudo certo, Fabiano. Não é porque falou numa rádio que precisa falar aqui. Vocês têm conteúdo como sempre. Obrigado, Gustavo. Mas a gente quer colocar o dirigente para falar, porque dos três goleiros porque a contratação não veio Sassá? como é que estão as negociações tal preparativos para o jogo de, de quinta-feira eu sei que tem ingressos à venda né ainda, mas eles já tinham na sexta-feira já vendido mil ingressos online mil ingressos estavam online deixa eu botar o, o, o grupo do Figueirense qual é o Rodrigo? não sorteou ainda não sorteou ainda, né? mas agora já já tem data para esse jogo do Havaí? não, vai ter que esperar a TV agora, né?
1: É. Ainda não tem Tá
0: sorteando ali, a gente tá com imagens ao vivo A gente tá com o Gia Romero time. Já na
1: ponta da linha Oi? Não, tem uns time novo aí, tem um time novo Chamado Tum Tum, que vai estranhar na Copa do Brasil Lá do Maranhão Maranhão, acho que é do Maranhão oh. Aí então Olá. Toca aí, estamos esperando aí O os, os sorteio que não saiu figueres. o Figueirense A Chapecoense vai enfrentar o Motoclube do Maranhão
0: Motoclube, jogo lá, né? É aquele regulamento, um jogo e... Primeira fase empate.
1: é com o empate, né? O Havaí vai jogar pelo empate, na segunda fase não tem empate, não tem vantagem, empate é pênaltis. Aí na terceira fase já entra a turma da, da Libertadores, né? Entra o Botafogo, entra o Remo, entra essa turma aí da, da Copa Verde... E também quem mais que entra na Copa do Nordeste e aí é a é, é ida e volta, né? Estou yeah. pegando informações yeah. aqui sobre a URT. Quero pegar algumas informações sobre a URT, time lá de Minas Gerais Disputar a primeira divisão um do Paranaíso. Uhum. Quero,
0: mas está sendo quero rápido. Ter... É isso aí. Eu tô com o coutinho. Mas assim ele aí. é rápido. É ah, só tá quando eles não encebam. É, tá aqui. Deixa eu, daqui a pouco sai do Figueirense. vamos Pro ver lado de aqui. lá de
2: novo, de novo com o Juninho não pode atingir.
0: Estão botando agora, mostrando. Pote G. Real Noroeste. Real Noroeste. O Real o Noroeste, Noroeste que enfrenta, enfrenta o pote, pote C, C para a gente, gente fechar a chave 6. 6.
2: Operário Paraná. O operário do Paraná. A chave 6 está fechada. E desse confronto entre Real Noroeste e o, Noroeste e o operário vai ser o mandante. O da segunda, da segunda
1: fase. fase. Então, então, bora para a próxima, próxima chave. chave. Vamos lá, o, 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 RT, RT. o RT de Minas Gerais, que é o time é, que disputa a primeira Aliás, vai estrear no Campeonato Mineiro na, no dia 26, semana que vem, contra o Cruzeiro. Jogando aqui, em, jogando em Belo Horizonte. Estou aqui vendo os jogadores do, jogadores do RT. O mais conhecido é o Gessé Volante, ex-próspera que disputou a Série C do Brasileiro pelo Criciúma.
2: É o jogador
1: mais conhecido aí do time do RT. Vasco!
3: Vasco da Gama! Vasco da Gama
2: e Ferroviária.
1: Oh, Vasco e Ferroviária. Do, do,
2: lado do lado de lá a gente vai, vai o pote H. Será que o Elano está nos assistindo?
0: Um beijo o Elano, viu? É. Vamos lá. Estamos acompanhando o Copa do Brasil 2022. Eu,
2: Grêmio Anápolis Enfrenta alguém, alguém do, do pote D
0: Estamos ao vivo aqui no Marcou no Esporte Debate Ao vivo, direto do YouTube Da CBF
1: Joalense Bahia,
2: Bahia, minha querida. Joazerense da Bahia. Também, Também desse, desse confronto, confronto lembrando para a próxima fase sai, sai o mandante hein, da segunda, segunda fase entre Grêmio Anápolis e Joazerense. Vamos para a chave de número 8. O pote é o F, Juninho. Atlético. Bahia. Atlético da, da Bahia, Bahia vai enfrentar, enfrentar quem do Pote B? Quem? 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 Quemzinho? Quemzinho? Quemzinho. Quemzinho? Quemzinho vai enfrentar. Que vai enfrentar. <risos> CSA. O CSA. O CSA. Vamos Quem? O Quem? 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 próximo confronto atlético, atlético da Bahia, Quem? 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 Quem?
3: Trem.
4: Vai, vai enfrentar, enfrentar quem? quem?
2: Do, do, do PTC. Vai Sambu. Sandu. Pará. Pará. Trem versus é. Paysandu. Só lembrando, Só lembrando que, que da chave 8, 8 o, mandante o mandante da segunda, segunda fase vai sair entre, entre o jogo no confronto, né, no confronto, né? entre Atlético, Atlético da Bahia e o CSA. E o CSA. Beleza? Beleza? Bora para a chave, chave 9. Pode, Pode ir, ir por, por favor, Juninho.
1: Juninho. São, São Raimundo, Raimundo.
4: O São, São Raimundo, Raimundo enfrenta, enfrenta alguém, alguém do Pote D. Ah,
2: não, ah, não tá já. Eu que me perdi. Lembrando que Desculpa, o, Havaí, assim. o
0: Havaí já saiu. Tá, o Havaí vai jogar contra o RT, Obrigada, Zé. Minas Gerais. Eu
2: também que você tá aqui comigo. Obrigada pela força. É meio campo,
3: tem que organizar. Tem que dar a bola sem olhar.
2: Eu pôr um lado ou o
3: outro. Então
2: vamos lá? Ceará. Então, São Raimundo enfrenta o Ceará. Esse confronto é um...
3: É, o. Figueiredo São Raimundo está no pote de Roraima, C, tá? tem
2: mais um, Sim, São Raimundo. Raimundo. É. Para todo, todo mundo aqui ficar fica tranquilo. São, São Raimundo de Roraima. enfrentará e nesse confronto também será é o mandante da próxima fase, hein? Então, então fiquem é espertos esperto aí, torcedores. Aí, torcedores. Agora, Agora vamos pro pote H, Juninho.
1: Figueiredo está no pote C e vai enfrentar um time do pote G. Só para explicar aí. Já
0: temos aqui o. O Havaí joga com o RT.
1: Tu e a Chapecoense
0: com o Motoclube. Para.
2: Vai enfrentar quem vai do pote D? Agora, 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 agora você tem o pote. Agora você foi bem. Agora,
4: agora, não é agora você foi é. bem. Então quem vai
3: ser? Grêmio Novo Horizontino de São Paulo.
2: Tu na luz enfrenta o Grêmio Novo Horizontino e assim a gente vai para a chave 10. Pote F, por favor. Asa. O Asa vai enfrentar alguém do pote B, que vai sair agora.
0: É, como disse o Rodrigo, o Figueirense está no pote C. Figueiredo está no C agora. e enfrenta o time do agora.
2: G. Olha só. Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Cuiabá que fez, uma fez uma campanha, campanha bonita, bonita, né? É verdade, é verdade. O Asa pega o Cuiabá. Cuiabá não sei, sei se o torcedor, torcedor do Asa está feliz ou agora ou preocupado. <risos> mas vamos para o próximo pote, <risos> que é o G. Nossa, é verdade. Um trabalho lindo.
3: Lagarto. Sergipe. O lagarto
2: de Sergipe pega alguém do pote C. Ser...
0: Pode ser o Figueirense.
1: Figueirense e lagarto. Aqui, Você né? viu? Ah, aqui tá chegando vendo antes vendo que ele, que ele tá. Aqui. <risos> Figueirense, opa, tá Santa aí. Catarina. Figueirense. Lagarto, e Lagarto contra Figueirense
2: é deste confronto que sai o mandante
1: para a próxima é, fase. Figueirense e Lagarto. Chegamos se o verdade. Figueirense tá passar é, de vir. fase, vamos vai seguir. enfrentar Asa tá ou bem. Cuiabá. Aí pode vamos ter o um time de a no meio do caminho, né? Pode então é, jude, é um caminho mais difícil que o Figueirense tem, né? O Lagarto, time de Sergipe, né? Time que é do interior do Sergipe então adversário do Figueirense, o jogo vai ser em Sergipe, o Figueirense joga pelo empate e em passando de fase o Figueirense enfrenta Asa ou Cuiabá, né? Cuiabá favorito, né? Time de seriado brasileiro então esta é a situação então é Lagarto contra o Figueirense e o Havaí vai até Minas enfrentar a equipe da União Recreativa dos Trabalhadores time da URT e
0: o e a Chapecoense pegando o Motoclube para o
1: Motoclube o Cristiúma não saiu ainda
0: daqui a pouco teremos a informação do Cristiúma, a nossa produção daqui a pouco já vai colocar a informação no site também, aí a gente já distribui nos nossos grupos de WhatsApp aqui dentro do Macor no Esporte Debate, aliás quero agradecer muito muito, Coutinho me avisa a hora que eu posso te chamar aí, porque o Coutinho me avisou que uma e meia tinha rádio, né, tinha é, algumas informações aí, é, alguns boletins então ele está fazendo o um boletim agora Daqui a pouco ele entra ao vivo conosco aqui para falar sobre esse calor, que é normal, né? Verão, né? Estava com eco o Gê Anderson, agora tá bom, melhorou, né? Porque a gente tava junto com o YouTube deles. É... Então, já os confrontos da Copa do Brasil. Jean Romero também tá por aqui. Daqui a pouco eu vou te colocar, deixa eu botar o Gê, e daqui a pouco... Tudo bem, Gê? Boa tarde, meu jovem. Tá me ouvindo aí?
4: Sim, agora sim, aí pessoal Um abraço, bom começo de semana Já com essas informações da Copa do Brasil Figueirense enfrentando o Lagarto Então, né, nessas informações que a gente está acompanhando E vamos seguir ligados Nessas novidades aí, pessoal
0: Isso, isso, isso Portanto, depois você vai Deu algum posicionamento do Figueirense O Júnior o Rocha deve falar Essa semana, né, antes do Clássico, né
4: deve É, sempre tem política. essa previsão Isso Sempre tem essa previsão aí para a entrevista coletiva pré-jogo, antes do Clássico, na final da Recopa. Hoje, segunda-feira, o Furacão inicia, reinicia os treinamentos no CFT do Cambirella com a apresentação de mais dois jogadores contratados. E daí, ali pela quarta-feira, deve falar o técnico Júnior Rocha. É, especialmente se aguarda também o pronunciamento sobre esse adversário né, de Sergipe e o Lagarto que o Figueirense vai enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil
0: Gênero, você sabe como é que está a movimentação no Scapelli para a venda de ingressos, não, para o clássico, os ingressos para o torcedor do Figueirense, é, tinha de forma online, teve gente que conseguiu comprar, mas a carga maior ficou à disposição na, nas bilheterias do estádio Orlando Escapelli. Você tem alguma informação, não?
4: Olha, pelo que eu tenho, pelo que eu tenho visto, até pelas redes também, a procura tem sido entre média e boa, viu, Fabiano? para esse começo aí de semana, até porque abriu às 9 horas, para quem está indo presencial no Scarpelli, e vai até às 5 horas da tarde. Então, está sendo uma procura média, por enquanto. aí acho. Vamos aguardar, até porque 2.400 ingressos foram disponibilizados para o Figueirense, 1.900 para compra, e 500 para um patrocinador que vai distribuir daí esses convites, esses bilhetes. 10%, 2.400 para o estádio da Ressacada, para a torcida alvinegra.
0: Então, são 2.400 ingressos, é isso? Mais
4: 1.900 à venda, né? Correto, exatamente. Até, é, até porque 500 são destinados para o patrocinador. Então, na, são 1.900 bilhetes à venda. E vai rápido, né? Porque se a procura ela daqui a pouco aumenta, é, realmente é, vai ser difícil depois conseguir para o setor visitante.
0: Deixa eu colocar o Coutinho aqui. O Coutinho já falou na rádio. Estava te vendo aí, Coutinho. Tudo bem, gotinho Boa tarde. Desculpa a demora aí para te colocar no ar, mas a gente tava pegando a informação aí da Copa do Brasil.
1: Tudo bem, Gotinho? Boa tarde. O Cristiúma, só rapidamente, só rapidamente, o Cristiúma vai enfrentar o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, que recentemente o Nova Iguaçu ganhou do Cristíma na Copinha, e se passar enfrenta Goiás ou Souza da Paraíba. Então tá fechado aí.
0: Imobiliário Stenhausen, Júria Internacional, 48998 55002 seu telefone de WhatsApp. Quer comprar, vender, alugar no norte da ilha? Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. 48 0002 Manda um zap. E muita gente aí entrando em contato também um atendimento de excelência da Imobiliária Stenhouse. Diga lá, Ronaldo Coutinho.
3: Aqui, eu como... Bom dia, tarde e noite para todo mundo. Como eu gosto muito do, do Fabio, eu vou mandar ele para Itapiranga agora, só pelo atraso. Quantos
0: graus? Quantos graus <risos> lá? e está se confirmando aquela onda do calorão ali no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina tal, não, tá... não,
3: no Brasil ela é uma onda de calor forte teve um recorde ali, centenário em Bagé, mas a, a estação lá dá para desconfiar em muito, ela está muito ruim tem uma diferença de 3 graus entre a estação convencional e a automática elas estão sem 200 metros uma da outra a, a convencional está numa situação muito ruim eu não sei como é que o inemete considerou. Tirando essa daí, o resto está tudo com uma onda de calor forte. Ela é no centro-oeste do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Ali em Itapiranga, hoje é capaz de chegar a uns 43. Ontem deu e 42,6. Agora, na Argentina, está sendo uma onda de calor muito forte. Alguns lugares quebrou recorde, outros igualou. E também tem um outro detalhe. Tem que ver como é que estão essas estações. Ali em Buenos Aires... As situações hoje onde marcaram esses valores altos, ela tem mais árvores, tá? tem prédio por perto, não é a mesma condição que há 100 anos atrás. Então, tudo isso interfere. Porto Alegre foi a mais alta de janeiro, deu 40 graus e pouco. Em Santa Catarina, por enquanto, nada demais, a não ser um tremendo desconforto, principalmente com o do abafamento. Né? Vocês aí estão com 32, 33, mas um abafamento muito forte sensação dos 40, 40 e pouco,
0: Isso. aqui
3: eu estou com, com 20, 27 graus agora, mas com aquele melecante, o braço da gente chega a ficar molhado, que não é muito comum aqui, então já tem algumas áreas de chuva, tem uma chuva agora é, passando ali na direção de Lages, se aproximando, né? tem algumas áreas também de Trovada próxima a Curitibanos, a região aqui, de lá no extremo sul do estado, na área da Grande Florianópolis, no momento não tem nada. Então, provavelmente deve chegar uns 35, 34 ali na região do, da Grande Florianópolis, uns 34, 35 na ilha, em alguns pontos. Sempre perto do mar, mas para ter uma ideia, na Praia do Rincão, está 20 graus e pouco agora. Está bem mais tranquilo, está frio, até tem até pouca gente na praia, em função do vento e da temperatura. Tu entra... No balneário, passou acho que uns 200, 300 metros da praia, tu já está com 30, mais de 30 graus de temperatura. Tá mais frio lá do que aqui. Então, a perspectiva é ter chuva e trovada isolada, final da tarde e noite, e vai assim a semana toda. Esse bafo dia e noite, de manhã cedo não baixa de 20, 24 graus, e de tarde de 32 a 35, talvez até um pouquinho mais nessa terça, quarta e quinta. O Grande Florianópolis beirando os 37, 39. Pessoal que tem criação de aves e suínos, muita atenção com a energia, né? Não pode falhar a energia, falhou por um tempinho de 10, 15 minutos, tu pode perder um lote inteiro de aves por causa do calor. E quem for para a praia ou, ou passear de barco, a hora que vê que está ameaçando trovada, volta para não servir de para-raio. Da climatéria, Ronaldo Coutinho.
0: Tá aí, obrigado, Ronaldo Coutinho, para a Imobiliária Stenhouse, no norte da ilha, em Júlia Internacional 4899855. 0002, um abraço e eu estou com o ar-condicionado aqui não está funcionando, e há uma hora começou a sair um monte de água, daqui a pouco cai no equipamento aqui, começa a falhar tudo, vou tentar de novo, vamos lá vamos ver se funciona, vou botar agora no automático vamos ver se vai funcionar aqui o ar-condicionado, porque está um calor realmente muito forte nesse momento, confrontos realizados, já tem matéria no site do maconosport.com.br é, já mandei, quem faz parte do nosso grupo já recebeu então, o seguinte, a CBF que eles Tatatá, vai vai encarar o RT Minas Gerais, fora de casa na estreia. Caso avance, irá receber na ressacada o vencedor de Ceilândia e Londrina. Ceilândia e Londrina, matéria da nossa produção. O Figueirense vai enfrentar o Lagarto, fora de casa. Se, alcançar, se avançar, o Alvinegro irá receber no Capelli, quem passar do confronto entre Asa e Cuiabá. Asa e Cuiabá. Aquilo ali tinha falado que pode pegar um time de Série A, né? Que no caso é o Cuiabá hoje, que tá na Série A. Outro representante, a Chapecoense vai até o Maranhão enfrentar o Motoclube já o uma enfrenta o Nova Iguaçu. Por tantos confrontos da Copa do Brasil já está no site do marconosport.com.br Meu Deus do céu, o negócio quase explodiu agora aqui o ar-condicionado, cara. Começou gelo pra tudo quanto é lado.
4: Desligar esse troço aqui. Fabiano... Vai lá, gente. Não só para confirmar com o Rodrigo a questão, por exemplo, do Figueirense do Havaí, o Figueirense joga então com o Lagarto em Sergipe fora, fora de casa, então fora aqui de Florianópolis, e daí em caso de, de empate, Rodrigo, seria pênalti ou o Figueirense avança? Não, na não. na primeira fase o empate é do Figueirense Pois é, na eu tava primeira... lendo uma matéria que o, que o, o empate levaria para os pênaltis, mas nesse caso na segunda fase é pênalti. na segunda
1: fase é pênaltis Certo. Ah, o, o Figueirense na primeira fase e o Havaí também jogam pelo empate na é, primeiro jogo. Passando de fase, o Havaí pegando Ceilândia e Londrina e o Figueirense enfrentando Cuiabá ou Asa, aí o empate é pênalti. Na terceira fase é feito um outro sorteio e aí é mata-mata e de volta como sempre.
0: Essa semana do Figueirense, preparação aí para o clássico, hein, o... Jean?
4: Ah, o Figueirense está com tudo né, pessoal, está totalmente direcionado ao clássico, a preparação lembrando a todos que começou no dia 13 ainda de dezembro, teve aquela folga ali nos últimos dias para as festividades de Natal, mas o Figueirense de fato não parou, então a preparação foi antecipada, já pensando no catarinense e na recopa, a comissão técnica logo foi, foi, foi definida, então teve esse tempo maior de preparação, se a gente for comparar com o Havaí o Figueirense teve esse, essa preparação um pouco maior. E o que se pode dizer para essa semana é treinamentos, o, o grupo de jogadores retoma os trabalhos. Hoje, às três horas, lá no CFT do Cambirela, com todo esse calor na grande Florianópolis, então, com toda essa preparação para o jogo. E o, o que dá para encaminhar é que o Figueirense já tem uma equipe praticamente definida, é, exceto se acontecer algum caso de lesão, ou algum jogador que possa sentir alguma indisposição ou algo diferente. Porque o Figueirense já tem um esboço, uma equipe definida. Isso foi mostrado nos treinos, nos jogos-treino do, do técnico Júnior Rocha, contra o São Joséense, vitória 2x0 e 0x0 0 diante do Brusque. Então ele, ele já definiu a sua equipe principal, que iniciou jogando, que tem Rodolfo Castro, Muriel na direita, Luiz Fernando e Maurício na zaga, Zé Mário na esquerda. No meio-campo, o primeiro volante, Clayton. Mais adiantado um pouco, o Berdan E também, como meio-ofensivo, o Cauê. No ataque, André, o Tiaguinho e Gustavo Índio. Esse é o provável Figueirense já, então, para enfrentar a equipe do Havaí no Clássico. Esses dois jogos treino já mostraram, então, esse desenho de equipe do Furacão para esse início de temporada.
0: Oh, o pessoal está dizendo aqui para eu chamar o... já estão dando até... <risos> Endereço aqui para o pessoal arrumar o ar. Tão dizendo que o meu dreno aqui deve estar entupido. Deve ser isso aí mesmo. Obrigado aí, galera. Obrigado pela preocupação. Hoje Gê, vamos lá. Vamos escalar o Figueirense devagarinho. Sabe quem estava do, do ano passado e quem não estava? Vamos lá. No
4: gol. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, então, por partes. Lá no, no gol, Rodolfo Castro, que já é remanescente. Estava na Eu temporada passada. Certo? Rodolfo Castro é o goleiro. Na lateral direita tem Muriel jogador que veio do Ipiranga de Erechim, conhecido do técnico Júnior Rocha. Na zaga, dupla de zaga, tem Luiz Fernando, 31 anos, jogador que veio do Manaus, e tem também Maurício, que tem passagens por equipes do futebol de Santa Catarina, pelo Juventude, é um outro jogador, portanto, que forma o sistema defensivo. Na lateral esquerda tem o Zé Mário, jogador que também veio do Ipiranga de Erechim, então na lateral esquerda Zé Mário meio campo, Clayton só, aí, Outro... é só um, instantinho. Só um tá. instantinho então
0: do setor defensivo, viu Rodrigo os quatro, cinco contando com o goleiro, apenas um remanescente do ano passado os dois laterais estão vindo do Ipiranga
4: é isso né? Correto e os dois zagueiros também é, são jogadores é, novos contratados, é o caso do Luiz, Luiz Fernando que veio do Manaus e do Maurício né? Que, já passou também, se não me engano, pelo Brusque. Passou pelo, pelo Marcílio. É isso, né, Rodrigo? Passou pelo Brusque. Passou, pelo uma Marc... passagem curta, mas passou. É, pelo Brusque, Marcílio, pelo Juventude. Então, jogador também que compõe aí o sistema defensivo do Figueirense. Vamos avançar ao meio, vai lá. No meio, outro jogador que veio do Ipiranga, que também tem a confiança do técnico Júnior Rocha, que é o Clayton, primeiro volante. Atuou no time principal aí, né, nesses dois jogos, nos dois jogos treino. Então, Claito como primeiro volante, Oberdan, que esse sim é remanescente, tá. já estava na temporada 2021, e mais à frente, Cauê. Cauê ele jogou no futebol uh, pernambucano, tem passagens aí pelo, mais pelo futebol pernambucano e atua como meio ofensivo. Então, essa é a composição do meio-campo do Figueirense.
0: Tá, são dois, então. Então, até agora dois remanescentes: o goleiro e o, o Oberdan. Tá, quem mais? Vamos lá, fechar o, o trio ali de ataque. O
4: trio de ataque, todos é, são remanescentes. A gente tem o André, que é atacante pelas pontas, tá, atuou em 2021 pelo lado esquerdo, né no ataque pelo lado esquerdo, o André. Pelo lado direito, o Tiaguinho, que também é remanescente da temporada 2021. E Gustavo Índio, atuando como centroavante. O Gustavo Índio, que também ele era reserva na época lá do Bruno Paraíba e entrava ele entrou em várias partidas no decorrer dos jogos então o ataque do Figueirense é, prática, é praticamente não ele é todo remanescente viu pessoal
0: então de, de, dos 11 jogadores cinco são remanescentes principalmente no setor de ataque um do meio
1: três do ataque quatro e o goleiro também remanescente o que, que muda nisso Rodrigo não muda que é um time completamente novo ó. Tem, tem os remanescentes, Isso mas é aí você que... tem, aí você vai juntar também, né, Fabiano? É treinador novo, comissão técnica nova, filosofia de jogo nova. É, a gente está até uh, curioso para ver, mas esse é o um modelo do time do Figueirense, né? Eu até acho, eu até bancava aqui, por exemplo, o Andrew seria titular desse time, o Luiz Fernandes seria titular desse time. Então, tem uma... Tem uma segue mais ou menos assim, olhando eu estou chutando muito alto porque eu estou olhando o elenco, eu mais ou menos pensava que o Andrew seria titular você vê que o Paolo nesse momento não é titular do time, né Gia? O Paolo entrou no segundo time do jogo, do jogo treino contra o Brusque mas pode ser um jogador até e a torcida que é tanto, né? Que, que ele apareça, pode até ser um jogador que apareça de segundo tempo, de repente possa ser usado <coughs> perdão, o próprio Júnior o próprio Júnior vai ter que mexer no time com o campeonato andando ele fez só dois jogos treinos, ele fez um com aquele, o Joseense e com o Bruce, que foi um jogo um pouco mais forte. Mas é um time que vai ser mexido com ele andando, mas está mais ou menos dentro do que se esperava para começar o trabalho. É o que ele julga, que é o que ele tem de melhor para o jogo de quinta-feira. Só que aí você vai pegar um jogo de quinta-feira, um jogo difícil, porque o Havaí, por mais que o Havaí tenha começado a treinar bem mais tarde... Ele tem uma base, tem jogadores com mais qualidade, tem uma condição de ter mais volume de jogo. Tem individualmente jogadores que tem mais capacidade de decidir, de resolver às vezes. E tem uma situação que para mim vai ser a receita do jogo, tá? Para mim a receita do jogo... É, por que, que o Havaí é favorito para o jogo? Porque o Havaí tem jogadores capazes de resolver de forma individual... O que, teoricamente, pode ter sido bagunçado a parte conjunto por causa de férias. Apesar de que o Havaí vai a campo para o jogo de quinta-feira, se o Claudinei colocar força máxima, o que é que se imagina? Ele vai ter algumas alterações, né? Matheus Ribeiro, é, tem o é Diego um... Matos. Mas Deixa é um time lá. ainda mais inteiro, mais é, próximo do time principal do, do Havaí que jogou a Série B.
0: Qual seria o time do Havaí, Rodrigo? vai ter
1: treino hoje terça vamos tentar vamos tentar Gledson no gol né Matheus Ribeiro Betão e Alemão e o e o Diego Matos vocês estiverem em condições no meio joga o Jean Kleber não joga está de recuperação física né sim então joga o Bruno Silva Serrato no meio é, não, no, no meu ataque eu teria Copete, Vinícius Leite e Quirino falta um jogador de meio ali
0: ah pode ser falta o um Jô também né
1: ah, pode ser o Jo, mas é o Jô ou o Quirino o Muriqui não, Muriki, sei, como... Acredito,
0: não, é, não vou... sei como é que está se Muriqui para jogar, pra jogar. Ah, é. o Muriqui concedeu entrevista na sexta-feira quando foi apresentado e ele foi perguntado como é que estava a questão dele física e tal ele falou que vinha trabalhando já há um bom tempo com um preparador físico, inclusive na China ele levou esse preparador físico com ele, é, porque outro tipo de trabalho é, voltou ao Brasil, estava muito motivado. Já vinha conversando com o Marquinhos sobre essa possibilidade de retorno. E também deixou claro que a questão é da
1: documentação dele. Até é, tem, uma situação é que, tem uma situação que tem que ser dita. Acontece que é o seguinte: só uma, uma coisa, é, o, eu, eu botei Pode botar o Lourenço para jogar de meia, desde que o Havaí resolva contar com o Lourenço até o fim do contrato, que isso é uma outra situação interna. Esse time pode mudar porque é o seguinte, olha, o que, que mudou? Lembra, vocês lembram que o jogo da Recopa passou de quarta para quinta, né? Sim. Por causa da, da janela. Dia 19, para times da Série A e B, tá? Figueirense não conta, nem para times do Catarinense. No dia 19, abre a janela de transferências nacionais e internacionais. Até a janela de internacionais, que é fevereiro, passa para 19. Então, 19, possivelmente, possivelmente, o Havaí pode ser que não consiga transferir jogador em 24 horas. Principalmente se for do exterior. É. Então, pode ser que não consiga, porque... Os... tem que entender uma coisa, só pode dar entrada e transferir no dia 19 a partir de 19, tendo o jogo no 20, então pode ser que alguém não consiga entrar no bid 19, isso vai desfalcar o time na quinta-feira, o Catarinense já é outra história né? então tem que se olhar isso mas eu vou com o torcedor se eu tenho o Lourenço sob contrato em condição de uso, escala o Lourenço aí seria Lourenço com Vinícius Leite, com Quirino e com Copete Aí, aí você vê na, 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 na estrutura aí como né, o Havaí tem favora... uma situação mais favorável para o jogo. Tem o Eduardo também que pode jogar, né? Um volante. No lugar do Serrato, pode jogar junto com o Bruno também. Tem várias situações. E tem, tem outra, né tem que ver, o fisiologista, né? O cara pode jogar? Né? Renato, o Diego Renato. Matos estava jogando, mas, por exemplo, o Matheus Ribeiro pode jogar? O Eduardo pode jogar 90 minutos. Vale a pena botar ele no pau no, no, no jogo da quinta-feira, eh, visando o jogo do domingo lá em Itajaí, que já é do catalinense? Tem várias situações.
0: É, até porque vai ser um jogo intenso também, né? É, o Jean está dizendo aqui, ó, o Quirino nem foi apresentado oficialmente. Não foi apresentado. Mas entra pra... na casa é. da janela
1: do dia 19, tá
0: treinando já? Quirino? Porque o Quirino. Mas o Quirino já não estava sem contrato?
1: No exterior? Sim. Mas aí só pode ser. Aí é uma situação de contrato, né? Mas ele está treinando. Sim, sim. Não, não, mas esse negócio de. Pode botar o Renato para jogar também, pode botar o Rômulo para jogar, tem, Romulo, tem várias situações. Por
0: exemplo, o Rafael Manf está dizendo aqui, acho que o Renato e Rômulo jogam. Ele tem várias opções. Tudo vai passar pelo treinamento dessa semana. Como é que o atleta tá Se tem Covid ou não tem Covid também. Isso pega, isso. Quem muitas vezes vai montar o time do Havaí vai ser o próprio departamento médico, a fisiologia do Havaí. Aí e o bid acabou... né e o registro né e, e o bid, BID. Né? às vezes o Claudinei vai pensar num time e eles vão lá e colocam um, um outro time completamente diferente porque tem caso de covid tem caso de atleta que está sentindo tem lesão é, tem jogador chegando tem a documentação eu acredito que, que o
1: Muriqui não cai no bid na quarta-feira
0: não não mas Por o certo. Muriqui ali deixou claro também que não teria condição hoje de jogar ele está jogando com um meia que pode ser utilizado nessa função mas ele disse que tem que se cuidado muito e levou o preparador físico para o exterior mas é, não vai arriscar também nesse temporada um clássico porque é, essa final da Recopa é, a gente poderia até dizer que seria um, um jogo normal que não é um jogo normal né, mas em se tratando de clássico já passa a ser um jogo completamente diferente aqui a cidade já respira o clássico o torcedor nas redes sociais já respira o clássico venda de ingressos está todo mundo empolgado com o primeiro clássico da temporada Figueirense começou antes, começou antes Méritos para o Figueirense que conseguiu Tempo para começar antes Até porque o Figueirense saiu de uma competição Antes também, então fez o planejamento dele A partir do dia 13 de dezembro para começar a trabalhar Não tinha fundamento O Figueirense ter a possibilidade De começar antes E só começar no dia 3 ou dia 4 de janeiro Aí a gente dizia, opa Ah não, mas aí tem jogador, que isso, que aquilo Não, tanto é e o Figueirense pegou vários jogadores aí que estavam na Série C do Campeonato Brasileiro. O Clayton, os dois laterais, né? É, jogadores que estavam com, com, com o próprio treinador no Ipiranga. Então, que chegam em condição de fazer essa pré-temporada em dezembro e depois realizar aí dois jogos-treinos. Fisicamente, o Figueirense chega melhor do que o Havaí. O Havaí começou trabalhos físicos, médicos, essa questão toda, durante. É, esse mês de janeiro, agora tudo passa também pelo cuidado que o jogador teve, é, sabia que ia, tinha um clássico pela frente, então já começar a trabalhar também durante as férias, de leve, não deixar perder toda a condição física também a gente vai ter um jogo aí que é, é, pode começar intenso pelo lado do Figueirense mas também o Figueirense vai sentir a questão física né? como o primeiro jogo forte treino, jogo treino, é completamente diferente de um jogo valendo principalmente uma taça no clássico, no estádio da ressacada, que deve receber um grande público. Eu acredito que mais de 10 mil torcedores, Rodrigo. Pelo que a gente tá vendo aqui nas redes sociais, online, já compraram mil. É, o Havaí tem quase 7 mil sócios. Não, não digo que, que vá 7 mil, mas pelo menos 3 mil. Né? Eu acredito que passa aí de 10 mil torcedores para o clássico de quinta-feira às 9 horas da noite. É... Então tem, tem toda essa questão né Ó, O
1: Havaí tem que ir Eu com acho que tecnicamente que O Havaí, eu, o Havaí ainda, ainda assim Tecnicamente sobra o tem, jogador tá que, tem jogador que decide
0: Não, tem jogador que decide Mas tem que ver a questão física também né? O Jean Santos está dizendo O Havaí tem que ir com o time que terminou a Série B Substituindo que, os que Saíram né? Então é isso é, o pessoal está perguntando quantos... Eu não tenho eu não tenho até agora, não foi nos passados... Deixa eu botar o Gê aqui, voltou. Não foi nos passados até agora quantos é, ingressos já foram vendidos, né, Jean? Não, não
4: temos isso, né? É, exatamente. Eu também estou buscando aí a informação com relação a números. É, acredito que não tenha, nem o próprio Figueirense não tenha ainda essa, essa parcial que deve sair no final do dia, porque com relação pelo menos a, a compra presencial no Scarpelli começou hoje, segunda-feira às nove da manhã, vai até cinco da tarde, então essa parcial do dia deve sair é, no início da noite, algo por aí, mas por enquanto não temos números exatos.
0: É, eu mantive contato até com a comunicação do Figueirense, mas não obtive resposta ainda sobre essa possibilidade de venda de ingresso ali, e o Vai depois deve postar aqui nas suas redes sociais, até para o torcedor saber se pode comprar ingresso ou não, né?
4: É, exatamente, eu também fiz esse pedido, viu Fabiano, e daí a gente fica, fica aguardando, mas de qualquer modo é um número de 10% né, para o Figueirense, 1.900 bilhetes à disposição, porque 500 foram, são dos patrocinadores, então será, serão feitas é, é, enfim distribuições gratuitas né, com relação a 500 bilhetes para a torcida do Figueirense. Beleza, mais alguma informação aí, Jean? A gente segue acompanhando, hoje, três horas, Treinos no CFT, trabalhos do, do grupo de jogadores, e apresentação de mais dois novos contratados. Que a gente atualiza tudo isso aqui nas plataformas do Marcou na Rádio Guarujá, viu, Fabiano e Rodrigo?
0: Ah, vai apresentar hoje?
4: É, o Figueirense vai apresentar dois novos contratados. Ele postou essa informação, então devem ser anunciados. Um deles, o atacante, deve ser o atacante Luizinho que foi anunciado na última semana, e também possibilidade do zagueiro Pablo, que também foi outro anunciado na última sexta-feira. Então, projeção, o Figueirense que já anunciou os novos contratados e agora passa por esse período também de apresentações oficiais.
0: Ah, e hoje tem treino também, na segunda-feira, 30 minutos, acesso será a partir das 2h50, dois jogadores serão apresentados a partir das 3h15. Aliás, o Figueirense vai apresentar jogador 3h15 e o Havaí vai apresentar jogador três e meia da tarde. Então, praticamente simultâneo aí, o Figueirense vai estarão apresentando, reforço o Havaí, o goleiro Douglas e o Figueirense é, trazendo aí a, essa questão de, de, na vinda de, de dois novos jogadores também. Valeu, Jean. um
4: abraço, bom, boa semana aí pra gente. Valeu, pessoal, um abraço Fabiano, Rodrigo, a todo mundo que está com a gente uma ótima semana. Até mais. Um abraço. Rodrigo, mais alguma
1: pra fechar aí? Então, né, semanada aí, eu acredito que amanhã, terça-feira, amanhã é 18, né, 19 é o dia de registro, né, mas amanhã a gente já vai ter uma, mais ou menos o um encaminhamento dos dois times para o jogo de quinta-feira, por, por essas, todas essas, essas razões que a gente levantou aqui no programa. Então aí já vai servir mais ou menos para encaminhar. Lembrando, gente, e aqui eu recebi um toque, torcedor do Figueirense quer comprar ingresso para o jogo, é só no Figueirense, hein, gente, só no Scarpelli, não adianta ele preparar cara. São do Figueirense, só compra ingresso no Scarpelli. E olha, pela movimentação, estádio cheio eu acho difícil, mas um público legal aí para esse jogo da Recopa aí, que é o pontapé inicial da, pontapé inicial da temporada. Copa do Brasil, sorteio, gente, você acompanha ao vivo
0: no Marco no Esporte Debate, o Havaí irá encarar o RT, fora de casa na estreia, caso avance, irá receber na ressacada o vencedor de Ceilândia e Londrina, Londrina que é dirigido pelo técnico Vinícius Eutrópio. O Figueirense vai enfrentar o Lagarto. Lagarto, o Lagarto, né? E fora de casa, se avançar o Avinegro, irá receber o Orlando Scarpelli. quem passar do confronto entre Asa e Cuiabá. O Chapecoense é, vai até o Maranhão enfrentar o Motoclube. Já o Ciúme enfrentará o Nova Iguaçu. Valeu, Rodrigo. Um abraço, obrigado a todos. E Valeu, até amanhã. Amanhã. Hoje tem as últimas do Macon. Não esqueça, a partir das nove da noite aqui nas plataformas do Macon. Vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale. Um abraço e até amanhã e também hoje à noite.